0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go! Hallo
1: zusammen, eine neue Folge Bye Bye CO2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir widmen uns heute einem der wohl spannendsten Themen überhaupt und zwar der Zukunft. Genauer gesagt wollen wir heute beleuchten, wie Städte in der Zukunft ausschauen könnten und dazu habe ich mir Stefan Karsten eingeladen, Zukunftsforscher und Stadtgeograf. In seinem Mobility Report und in seinen Vorträgen analysiert Stefan die wichtigsten Trends und Entwicklungen der Mobilität für Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin gespannt, was die Zukunft so alles für uns im Petto hat und ich würde sagen, los geht's! Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, ich grüße dich.
1: Du, ich habe dich jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt im Intro. Ne? Möchtest du aber trotzdem noch mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
0: Das mache ich natürlich sehr gern. Also ich bin Stefan, Stefan Carsten. Ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Sowieso. Das andere hm. ist, dass ich, ja, ich, war, ich bin Zukunftsforscher, Mobilitätsexperte, bin Stadtgeograf, ich habe lange in der Zukunftsforschung bei Daimler gearbeitet. Da habe ich mhm. die Zukunft schätzen gelernt, lieben und gefürchtet gelernt. Ich bin jetzt seit acht oder neun Jahren freiberuflich tätig. Und ich schreibe Bücher, den Mobility Report in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut. Ich berate viele Unternehmen der gesamten Mobilitätsbranche, viele Städte und Gemeinden. Ich bin im Beirat vom Verkehrsministerium zur ÖPNV-Strategie in Deutschland.
1: Und da habe ich bin sehr viele Fragen zu übrigens. Okay.
0: <lacht> bin im Beirat von der IAA in München. Ja, das... Als aber
1: du hast schon noch Zeit für ein Privatleben und um zu schlafen und zu essen, oder? Das klingt jetzt nach sehr viel, was du machst.
0: Ja, es klingt vielleicht viel und ich habe auch viel zu tun, aber ich mache das jetzt seit 25, 30 Jahren und ehrlich gesagt, ich, ich schöpfe aus dem Vollen. Also ich weiß, wo ich was finde, ich weiß, was meine systemische Idee ist, meine Vorstellung mhm. von der Zukunft. Ich kann ganz gut so Neuigkeiten einsortieren und zuordnen. Mhm. Und ich glaube, das erleichtert mir die Arbeit in der Zukunft, also in der Zukunft und in der Gegenwart. Und deswegen finde ich, ich habe eigentlich, ich habe Kinder, die sind in der Schule und ich das ist mir das wichtigste mit den Kindern viel Zeit zu verbringen und deswegen sind wir jetzt auch in der letzten Ferienwoche noch im Ferienhaus und nicht schon im äh. Büro und bereiten Vorträge vor.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir da aber die Zeit genommen hast, um mit mir so, auch so halbberuflich ist das ja dann wahrscheinlich auch für dich, über die Zukunft zu sprechen. Jetzt hast du gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, du hast dich, jetzt, der, der Zukunft stehst du mit, glaube ich, verschiedenen Gefühlen gegenüber. Ich sage ganz klar mal ganz kurz meinen Standpunkt, ich habe echt ein bisschen Schiss. Ne? Gerade bei allem, was jetzt so in den letzten Monaten oder sagen wir in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Ne? Ich setze mich ja viel mit dem Thema Klima auseinander. Ähm, und jetzt eben auch gerade unsere Ressourcenknappheit etc. Pp. Es wird immer heißer. Wie siehst du denn in die Zukunft? Gibt es Hoffnung?
0: Ich habe tatsächlich die letzten Jahre gelernt, immer optimistischer und hoffnungsloser voller in die Zukunft zu gucken, mhm. aber das ist gar nicht, also das ist tatsächlich erst eine relativ neue Erkenntnis für mich. Ich bin in der sogenannten Szenarioschule aufgewachsen. Das heißt, ich habe immer in Alternativen gedacht und ich denke tatsächlich auch immer noch in Alternativen. Also immer da, wo was Tolles ist, ist es auch immer was was Negatives. Das hat mir extrem geholfen die Unsicherheit zu umarmen und die Unsicherheit zu, zu empfangen ja, und auch mit der Unsicherheit tatsächlich zu operieren, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Aber in den letzten Jahren bin ich öfters aufgefordert worden, doch mal zu sagen, Naja, wie kommen wir denn da raus aus all diesen Krisen? Wie kommen wir denn aus dieser Depression, die ja in vielen Umfeldern tatsächlich vorhanden ist, was gibt es denn für Neuigkeiten, die uns weiterhelfen auf dem Weg in die Zukunft? und das muss ich sagen, das hat mir persönlich extrem weitergeholfen noch viel optimistischer und freudiger der Zukunft entgegenzublicken trotz dieser alten negativen Rahmenbedingungen. das ist ja überhaupt gar kein Thema, aber es gibt eben auch viel, worauf wir uns freuen können, auch wenn das in Deutschland leider immer ein bisschen lange dauert und ein bisschen langsam geht aber, es gibt ja viele andere Länder und viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und da ist das zum Glück dann auch wieder ein bisschen anders. Und das bestärkt mich dann auch, dass es in Deutschland dann auch wieder funktionieren kann.
1: Glaubst du denn, dass unsere aktuelle, ich sag's mal, missliche Lage, was ja wahrscheinlich sogar noch positiv ausgedrückt ist, dass das auch eine Chance für uns ist, quasi zu erkennen, dass wir Veränderung brauchen und dass wir eben auch, äh, ja, dass wir halt ganz bewusster darüber nachdenken müssen, wie wir auch vor allen Dingen unser Alltagsleben bestreiten,
0: Natürlich, also da hast du vollkommen recht. Das fing ja schon mit der Corona-Krise an. Die hat ja gerade in meinem Themenfeld für extrem viel Wandel gesorgt. ja. Also Städte gucken neu auf Städte, Menschen, Unternehmen gucken neu auf Städte. Sie haben verstanden, um welche Prinzipien es eigentlich geht, wenn wir auf engstem Raum dicht zusammenleben müssen, wenn wir dort arbeiten und uns erholen wollen gleichzeitig. Ähm, diese Neubewertung des öffentlichen Raumes vor allem ja. also nicht mehr in Autos zu denken und Autokategorien, sondern wirklich Platz und Raum für Menschen zu schaffen, dass das auch wieder ein neues Wirtschaftswachstum, wem denn das wichtig ist, initiieren kann. Auch im Bereich der Mobilität natürlich. All das, was jetzt gerade passiert mit dem neuen Euro-Ticket im ÖPNV, das ist ja endlich mal eine positive Debatte, die wir in diesem Themenfeld führen. Sonst mhm. haben wir über Jahre und Jahrzehnte immer nur über Knappheiten und all das, was nicht funktioniert hat, diskutiert. Und endlich sehen wir eine ganz andere positive Wendung, was passiert, wenn plötzlich der preisliche Zugang extrem gering ist. Mhm. So, das heißt, aus dieser Krise entwächst immer eine Chance. Immer. Und ich glaube, wir haben tatsächlich in vielerlei Hinsicht verlernt zu sehen in Deutschland. Ja, Wir befinden uns immer noch in diesem Wachstumsparadigma der 90er und 2000er Jahre und haben gar nicht realisiert, dass die Zeiten längst vorbei sind und andere kommen.
1: Das ist ganz interessant, dass du sagst, wir haben verlernt zu sehen. Genau das habe ich auch an mir persönlich gemerkt, als ich mich für dieses Interview hier vorbereitet habe. Als ich quasi versucht habe zu fassen, erstmal, was machst denn du da beruflich? Und auch so, wie Städteplanung, Zukunft. Ich, weißt du, weil ich das halt quasi nicht als irgendwie verendbare Option gesehen habe für mein persönliches Leben. Ähm, weil ich mir denke, eine Stadt ist halt so, wie sie ist. Ne? Also so, ich, ich wohne und lebe in Berlin, du ja auch, und dachte halt so, okay, ich habe mich irgendwann mal vor 13 Jahren dazu entschieden, in einer Großstadt zu leben und auch in einer ganz schön anstrengenden der Großstadt. Ähm, da will ich auch gleich noch mit dir darüber reden, wie du das schaffst, weil also auf Berlin, da komme ich auf jeden Fall an meine Grenzen. Und ähm, dachte mir, okay, wenn ich Ruhe will, da muss ich halt meinen Standort verändern. Da muss ich beispielsweise aufs Land ziehen oder whatever. Jetzt lese ich aber, was du so tust und, und, und was du so niederschreibst und denke mir so, nee, nee, warte mal. Auch wenn wir jetzt ums, äh, ums Thema, wenn es ums Thema Inklusivität geht, und da habe ich auch nie drüber nachgedacht, dass ich als Frau ja auch in der Stadt ganz schön benachteiligt bin. Dazu aber später mehr. Ähm, ich habe mal einen TEDx Talk mit dir äh, gesehen, dort stellst du als Anfang, Anfangsfrage, was möchtest du sehen, wenn du morgens das Haus verlässt? Das ist zum Beispiel eine Frage, die habe ich mir nie gestellt. Ähm, sollten wir uns derartige Fragen vermehrt stellen?
0: Ja, wenn wir mit den Antworten leben können, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, warte, war mir das ist ja jetzt doch wieder ein bisschen, ein bisschen Aber wie gesagt, ich habe nie in Frage gestellt, dass ich da jetzt eine große, dass es da groß andere Optionen oder andere Szenarien für mich gibt. Ne? Gerade jetzt also, auch in Berlin, wo du jetzt auch gucken musst, dass du überhaupt irgendwie Wohnraum, der bezahlbar ist, ja. irgendwie findest. Ne?
0: Ja, also Berlin ist natürlich ein fantastisches Beispiel. Ich wohne in, in Mitte, mittendrin. Ja? Also mhm. mittiger kann man gar nicht wohnen, als, als ich und wir. Und wenn ich morgens auf die Straße trete, dann sehe ich natürlich, und darauf wollen wir ja auch immer hinaus, die <lacht> den Wandel wollen, wir sehen Autos. Ja, in, in jeglicher Couleur meistens stehen sie ähm, und bewegen sich nicht und sind geparkt oder stehen im Stau und verursachen Dreck und Lärm und fahren Kinder über den Haufen und Fahrradfahrerinnen und sowieso. So, und das ist natürlich nicht das, wie wir leben wollen und nicht das, was wir sehen wollen. Und deswegen brauchen wir da einen Perspektivwechsel und Perspektivwechsel. Wir leben. Ich meine, wir haben jetzt eine Krise noch nicht ganz hinter uns, das ist die Corona-Krise. Wir sind jetzt in der nächsten großen Krise, das ist die Energiekrise und die übernächste Krise ist die allergrößte von allen. Das ist der Klimawandel, ähm, der Anforderungen mit sich bringt, von denen, ich glaube, 90 Prozent der Gesellschaft überhaupt nicht realisieren, was da auf sie zukommt. Und unsere Städte reichen diesen Anforderungen nicht mehr aus. Sie, wir brauchen andere Städte, wir brauchen andere Lebensumfelder. Ähm, viele Menschen, davon bin ich überzeugt, die wohnen in einer Stadt, aber sie leben nicht in einer Stadt. Geschweige denn, sie überleben in einer Stadt. Das hört sich jetzt wieder sehr pessimistisch an, aber es gibt ja viele Ideen und Beispiele, wie man anders bauen kann, wie man anders leben kann. Ähm, wie man andere räumliche Zusammenhänge schaffen kann. Und es passiert ja auch was. Und gerade in Berlin hm. passiert ja auch was. Ähm, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber vielleicht ich hast du auch... In auch ich
1: wohne Mitte. Ich glaube, wir sind vielleicht sogar Nachbarn, weil ich auch sehr mittig in Mitte wohne. <lacht> ist es für dich dann frustrierend quasi zu wissen, was eigentlich die Stadt für ein Potenzial hätte, ähm, aber jetzt quasi eben nur mit dem <lacht> Minderwertigen, wie es jetzt vorhanden ist, auch du in deinem persönlichen Alltag äh, umzugehen hast?
0: Total, total. Ja. Eine, eine wesentliche Methode der Zukunftsforschung ist, über den Tellerrand hinauszublicken und auch über die eigene Region, über den eigenen Kontext hinauszublicken. Das heißt, vor Corona bin ich viel gereist. Ich war in Kopenhagen, ich war in Amsterdam, ich war in, in Seoul, ich war in, ähm, weiß ich nicht, Skandinavien, Österreich, Wien, überall. Und überall ist es besser und überall sehen die Städte anders aus und überall funktioniert Mobilität anders. Und diese Länder und Städte sind wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich. Und ich, ich betone immer diesen wirtschaftlichen Moment, weil das ist das einzige Thema, worüber man in Deutschland diskutieren kann. Ja, mhm. Wirtschaftlicher Aufschwung, ja oder nein. Wir mhm. können nicht darüber diskutieren, ob wir mehr Fahrradfahrer brauchen, weil Fahrradfahrer so gesund leben. Das interessiert keinen. Das ist unfassbar, aber es interessiert ja, Vor allen Dingen nicht die Politik, Menschen. ne? Nee, genau. Deswegen ist mein Argument, ja, wir brauchen aber Fahrradfahrer, um die Gesundheitssysteme zu entlasten. Und plötzlich hören alle wieder, oh, da können wir ja Kosten einsparen. Da leben die Menschen ja länger und gesünder. Ach, das ist ja interessant. Da haben wir mehr, mehr Arbeitnehmer und mehr Arbeitskräfte für den wirtschaftlichen Aufschwung. Weil, mal, also ich kurz, versuch, Kann ich das, ganz kurz fragen, weil das
1: interessiert mich sehr. Wie sparen wir denn Geld im Gesundheitssystem, wenn es mehr Fahrradfahrer gibt?
0: Weil die Fahrradfahrer sehr viel gesünder leben. Und tatsächlich viel weniger krank werden, viel weniger Ausfalltage haben in Unternehmen und viel seltener ins Krankenhaus müssen und ähm, auch die im Alter viel gesünder und, und länger Aufgrund der Bewegung sind. einfach. Genau, durch die alltägliche Bewegung. Und das sind Erkenntnisse, die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Die sind überhaupt nicht neu. Aber in unserer autoverrückten Republik werden halt immer über andere Themen diskutiert und nicht über das, das Naheliegende und Offensichtliche.
1: Ähm Hey, ich will mal ein bisschen mehr Positivismus hier reinbringen. <lacht> und zwar möchte ich mit dir ein Fun-Fact-Spiel spielen. Das ist relativ neu hier bei CO2 und läuft folgendermaßen ab. Ich stelle dir eine Frage und werde dir auch verschiedene Antwortmöglichkeiten zu der Frage geben. Und du musst lediglich die richtige Antwort herauspicken.
0: Der Faktencheck.
1: Es geht um das Thema Smart City, wahrscheinlich eins deiner Liebsten. Und zwar Frage Nummer 1. 2021 hat das IMD Smart City Observatory den dritten jährlichen Smart City Index veröffentlicht. Also der ist noch relativ frisch. Er klassifiziert insgesamt 118 Städte in ihrer Intelligenz, Städte weltweit. Wichtige Parameter sind dabei Wirtschaft, hast gerade erwähnt, Technologie, aber auch die Lebensqualität, Inklusivität und die Umwelt. Jetzt meine Frage an dich. Welche Städte haben es 2021 auf Platz 1, 2 und 3 geschafft, also in die Top 3? Sind es A. Freiburg, Zürich, Reykjavik, B. Amsterdam, Oslo, Lagos, du, 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 du schüttelst schon im Kopf, B. Amsterdam, Oslo, Lagos oder C. Singapur, Zürich, Oslo? Da nickst du schon.
0: Ja, das ist die, die Studien sind äh, häufig Teil meiner Vorträge. Ähm, das dachte ich mir. Weil ähm, eine deutsche Stadt ist, glaube ich, also ich glaube noch nicht mal unter den Top 20.
1: Da ja. komme ich eventuell gleich drauf. Ach so, das werden wir noch nee, alles gut.
0: <lacht> Deswegen ist die dritte Antwort natürlich die richtige. Ähm, was macht denn Singapur,
1: so eine... Zürich, Oslo? Was machen die besser, anders?
0: Weil sie, sie haben ein Verständnis von der Zukunft. Und das ist ganz, ganz lustig. Ähm, gerade so ein autokratisches System wie Singapur, von dem glaubt man das ja nicht. Aber das ist eine der intelligentesten Städte, gerade auch was ihre Regierungsfähigkeit anbelangt. Die, die haben Themen und schicken ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Welt, um diese Themen zu erforschen, zu erkunden. Und sich zu fragen, was bedeutet das für Singapur? Wie können wir das nutzen oder wie können wir das möglicherweise auch abwehren? Ähm, dass, dass Die singapurische Regierung, der Verwaltungsapparat ist so attraktiv, dass die, die besten ähm, Absolventen von den Hochschulen, von den Schulen, die gehen zur Verwaltung. Also etwas, was in Deutschland nie passieren könnte. Und drittens, und ich glaube, das ist vielleicht das Thema, was mir am, am, am nächsten liegt, die verstehen Smart City richtig. Also das deutsche Verständnis, um es mal so zu sagen, ist, wir buddeln und reißen die Straßen auf und legen überall Internetleitungen hin und vernetzen alles und Yay. sind dann total smart. Ja, dann Aha. ist alles super. In diesen Städten und Ländern stellt man sich die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und was brauchen wir dafür? Und dann werden möglicherweise Technologien dafür eingesetzt, um diese Ziele zu erreichen. Mitunter werden aber auch ganz andere Themen vorangetrieben, die mit Technologien überhaupt nichts zu tun haben. Das ist smart und das ist Smart City. Und es hat mit diesem Wahn, der hier in Deutschland passiert, und mit dieser Kurzsichtigkeit überhaupt nichts zu tun. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick.
1: Ich habe übrigens auch eine Zeit lang in Singapur gelebt, so anderthalb Jahre, ist schon sehr lange her und da ist mir nämlich aufgefallen, also ja, es ist schon ein sehr strikter Staat, ne? also es ist ja teilweise auch so, wird das so belächelt, was es da auch alles so für Verbote gibt, man darf kein Kaugummi auf den Boden werfen, es darf auch Kaugummi nicht verkauft werden im Land, damit das gar nicht erst passiert, ähm, sehr hohe Strafen etc. Pp. Aber es gibt so Dinge wie zum Beispiel, es ist ja so ein Melting Pot, weil sehr, sehr viele verschiedene, auch Kulturen da zusammenkommen innerhalb Asiens und auch viele verschiedene Sprachen und allein, wenn man sich anguckt, wie die durchgedrückt haben, das Englisch dort Amtssprache ist und wirklich jeder abgeholt werden soll. Ne? Auch ältere Menschen dort ähm, zum Thema Inklusivität. Ne? Das macht sich ja dann auch in der, in der Sprache und ähm, in der Alltagssprache auch irgendwie deutlich. Das wäre ja katastrophal, wenn sich da keiner irgendwie unterhalten könnte. Und das haben die halt auch einfach so enorm gefördert, ähm, dass ich auch, also ich als jemand, der natürlich auch keine asiatische Sprache beherrscht, für mich war das halt easy, mich dort fortzubewegen. Ähm, und das habe ich auf jeden Fall auch, also das fand ich sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Und es ist nur ein Beispiel von vielen.
0: Ja. es wird in Deutschland halt immer gern das Autokratische ähm, hervorgehoben und betont und es wird immer, immer in so vielen Debatten gesagt, naja, das kann ja nur in Singapur passieren, das kann, bei uns ist das ja gar nicht möglich aufgrund des anderen Systems. Aber ich glaube, diese drei Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, die sind vollkommen unabhängig vom politischen System. Sie mhm. haben einfach nur ein anderes Verständnis von Zukunft, von SMART, von, ja, von den gesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen wir leben.
1: Ich stelle dir mal die Frage 2. Welche deutsche Stadt, da sind wir dann nämlich, ähm, hat den höchsten Platz belegt und ähm, welchen Platz genau? Ganz kurz nur, ähm, deutsche Städte waren mit berücksichtigt Berlin, München, Düsseldorf, Kiel, Hannover, Hamburg. Und jetzt kommen die Antwortmöglichkeiten. Ist es A, Düsseldorf mit Platz 8, B, München mit Platz 14 oder C, Kiel mit Platz 23?
0: Dann ist es München mit Platz 14.
1: Exactement. Ich habe mal äh, auch eine kurze Zeit, auch immer so, bei mir, das hält dann immer nie länger als ein Jahr und dann bin ich wieder in Berlin. Ähm, ist ja so eine
0: Hassliebe, die man
1: auch mit der Stadt hat, ne? also mit Berlin. Ähm, ich habe ganz kurz da gelebt und ich kann, glaube ich, nachvollziehen, warum. Warum sagst du, denn München ist da auf Platz 14 gelandet und damit die beste, bestperformendste deutsche Stadt?
0: Äh, vielleicht, weil ich mit dem Bayerischen Verkehrsministerium schon viel zusammengearbeitet habe. nein. <lacht>
1: Das wird definitiv Auf sein, Stefan. Auf gar
0: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, du, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin total dankbar über deine Auswahlmöglichkeiten der Antworten, weil ich war mir auch nicht sicher, ob es Hamburg oder München ist. Aber weil du die anderen beiden Alternativen so gut gewählt hast, konnte ich mir <lacht> relativ sicher sein. Oder so schlecht. Ich glaube, München ist eine, ist eine kleine, kompakte Stadt, ähm, die viel Know-how in sich beherbergt, die viel Lebensqualität besitzt aufgrund ihrer Struktur, auf ihrer historischen Stadtstruktur. Und ich glaube, das sind Rahmenbedingungen, die das begünstigen. Aber ich kann es hier, hier tatsächlich faktisch nicht sagen, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Ich finde es interessant, dass München auf Platz 14 liegt, so weit entfernt von den ganzen Spitzenrängen. Und das zeigt ja, dass, dass unser Technologie- und Innovationsverständnis irgendwie doch in der Vergangenheit liegt und nichts mit Gegenwart und Zukunft und einer informations- und wissensbasierten Gesellschaft zu tun hat.
1: Hm, verstehe. Frage 3. Wie viel Prozent der Deutschen lebten 2021 in einer Stadt? Das heißt, wie hoch ist der Urbanisierungsgrad? Dazu muss ich sagen, eine Kleinstadt wird als solche bezeichnet, wenn sie mindestens 5.000 EinwohnerInnen oder ein Ort gr grundzentraler Funktion ist. 5.000, dachte ich, ist ganz schön wenig. Aber ja, dann offiziell gilt es als Kleinstadt. A, 53 Prozent, B, 64 Prozent oder C, 77 Prozent.
0: Die Antwort lautet C, 77 Prozent. Ähm, du Ist richtig? Ja, ja, ja ding, zum ding. Glück. Weil das wäre wär jetzt wirklich peinlich gewesen, weil ich ja Geograf bin und ähm, zu diesen Themen im weitesten Sinne promoviert habe.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das war jetzt auch relativ einfach gewesen, zum Glück. <lacht> ähm, das Spannende daran ist, dass wir ja Städte immer mit Großstädten gleichsetzen. Und zum Glück hast du die Definition ja schon beigefügt. Es leben in Deutschland, glaube ich, 60 Prozent der Menschen in Städten unter 50.000 Einwohner. Und dieser Fokus wow. auf Berlin, der Fokus auf München und Hamburg, der verdeckt halt die, die wirklichen Lebensverhältnisse und wirklichen Lebenssituationen. Nämlich Kleinstädte, Mittelstädte, dass das eigentlich die prägenden Landschaftsareale sind. Und da müssen wir ansetzen für eine Energiewende, da müssen wir ansetzen für eine Verkehrswende, da müssen wir ansetzen, wenn wir über das Gesundheitssystem der Zukunft nachdenken. Und das sind so Realitäten, die sind mir als Geograf relativ klar, aber ja, die vielen Wirtschaftsweisen und Strategen in diesem Land sind die halt überhaupt nicht klar und es wird halt immer unterschätzt, wie wir eigentlich leben und wie wichtig diese Frage der räumlichen Strukturen doch für alle ist.
1: Und sag mal, begegnest du dem positiv, dass der Urbanisierungsgrad so hoch ist? Oder sagst du, naja, nee, idealer wäre es, wenn es besser verteilt wäre. Ne? Wenn ein gewisser Grad ähm, oder eine gewisse Zahl an Menschen dann halt irgendwie in den Kleinstädten und Großstädten leben würden, aber auch mehr wieder im Ländlichen. Ne? Man hört ja auch viel ähm, davon, dass halt äh, Gerade so auch in, ich komme ja aus Berlin, aber immer so Brandenburg drumherum, so je weiter man dann halt irgendwie rauskommt, umso, umso weniger dicht besiedelt ist es. Würdest du dir wünschen, dass die Leute wieder mehr rausziehen und ist aktuell auch so ein Trend daran abzulesen, ähm, aufgrund von Corona, ne also kann nur von meiner Bubble sprechen, aber alle wollen irgendwie in die Natur, so ja. sage ich es jetzt mal.
0: Also ich sitze ja gerade in der Brandenburger Peripherie, in der Uckermark, ähm, so wie so viele Berliner. ja. Mhm. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, der Trend ist, ist tatsächlich vorhanden. Also wir hatten jetzt 20 Jahre Urbanisierung. Das heißt, alle Menschen sind heiß gewesen auf die Stadt und alle wollten in die Stadt. Und je größer die Stadt, desto besser. Und schon vor Corona hat dieser, dieser ja, Trendumkehr stattgefunden, dass immer mehr sich wieder dezentralisiert hat und mehr aufs Land wollten. Das ist, ist schon fatal, also es ist überhaupt keine Frage, das ist kein guter Trend. Denn ähm, für die Nachhaltigkeit in diesem Land brauchen wir Kompaktheit, für die Nachhaltigkeit brauchen wir Dichte. Wir brauchen auch diese Innovationsmaschine der Stadt. Ähm, eine Stadt ist viel, viel nachhaltiger als das Land. Ähm, das ah, heißt, also wenn wir alle gedacht. dezentral leben würden, wäre es, wäre es noch schlimmer, ähm, noch katastrophaler. Ähm, Städte sind zwar ähm, die größten Emittenten, aber sie sind natürlich pro Kopf ähm, viel geringer, in ihren Nachhaltigkeitswerten und in ihren Emissionswerten, als als wenn jetzt alle auf dem Land leben würden. Das heißt, wir brauchen Städte, aber wir brauchen wahrscheinlich andere Städte, als die, in denen wir leben.
1: Ja, weil dann komme nämlich ich, auch als jemand, der, ich bin jetzt seit 13 Jahren in der Großstadt und vor allen Dingen in der Großstadt Berlin die meiste Zeit und... Ähm, die, meine Lebensqualität. ne? Also gerade auch, ich bin jetzt halt auch älter geworden, ich bin jetzt 37. So vor zehn Jahren ne, fand ich es natürlich mega Berlin, die Stadt aller Möglichkeiten. Ich habe irgendwie alles gemacht, zu einem Jahr gesagt, irgendwie gefühlt und merke aber jetzt so und natürlich auch ausgebremst durch die Pandemie, seit zwei Jahren habe ich so das Gefühl, wenn ich nämlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang erwähnt habe, zu deiner Anfangsfrage in deinem TED-Talk, was möchte ich sehen, wenn ich morgens das Haus verlasse? Bestenfalls eine Wiese, ein Baum, ein paar Vögel, gerne auch welche, die, die, die es aktuell nicht mehr so viel gibt, sowas. Und das kann mir Berlin aktuell nicht bieten. Und es ist anstrengend für mich als jemand, der sich eben nach Ruhe und nach Natur sehnt. Was ist denn da jetzt dein Ansatz? Wie wird die Stadt der Zukunft dann definiert sein, sodass auch ich quasi mein, 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 mein kleines Päckchen Natur mitkriege, sodass es für mich angenehmer ist?
0: Also, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon die allerwichtigste Anforderung. Sie wird sehr viel gesunder sein als heute. Ähm, wir sterben ja heute in unseren Städten. Ähm, Lärm macht uns krank, ähm, die Emission von Baustellen, von Verkehr macht uns krank und kaputt. Wir sterben in Städten viel, viel früher als auf dem Land. Das heißt, wir brauchen, wir müssen diese Autospuren, müssen wir so drastisch reduzieren, dass von zwei Spuren nur noch eine für Autos vielleicht übrig bleibt und der Rest für Fahrradfahrer und Fußgänger und den ÖPNV zur Verfügung gestellt wird. Ich wohne glücklicherweise direkt fast gegenüber vom Park. Aber es ist trotzdem diese eine Straße, die sehr gefährlich ist und die den Berg ansteigt, die steht zwischen mir und dem Park und dem schönen Erlebnis. Die, die Temperaturen in einer Stadt sind um ein Vielfaches höher als auf dem Land. In Mailand werden gerade drei Millionen Bäume gepflanzt, nur um die Durchschnittstemperatur um zwei Grad zu senken. Das heißt, die Stadt ist gesünder, sie ist ruhiger, sie ist viel, viel grüner, um mit den Anforderungen von einem Sommer mit über 40 Grad, was ja alltäglich sein wird in den nächsten Jahren. Das ist, das ist die Realität. Es wird nie wieder einen Sommer geben oder ein Jahr geben, was so kalt war wie dieses Jahr. Also das sind die Realitäten und dafür macht die Stadt viel zu wenig. Ja, und sie wird inklusiv sein. Das heißt, es ist nicht nur eine Stadt für, für Männer, ähm, sondern es ist eine Stadt für uns alle. Für Menschen mit Behinderung, für Schwarze, für Weiße, für Gelbe, für Große, Kleine, Dicke, Dünne und für Männer und für Frauen und Kinder. Und es gibt ja so Städte, die verstanden haben, was eine, eine weibliche Perspektive auf die Stadtentwicklung ausmacht und wie wichtig das ist. Und es gibt diese Seestadt Aspern, das ist ein Vorort von Wien. Die ist von Frauen geplant worden und von Frauen gebaut worden, auch für Frauen. Und alle stellen fest, ach Gott, das ist ja nicht nur für Frauen toll, sondern das ist ja auch für Kinder toll und auch für Männer toll. Das heißt, da ist der öffentliche Raum zu 80 Prozent ein Raum, der wirklich öffentlich ist, wo Kinder Fahrrad fahren können und keine Autos sich bewegen. So, also das sind die Anforderungen für die Stadt der Zukunft. Und da sind wir in Berlin und in anderen deutschen Städten noch sehr, sehr weit von entfernt.
1: Lass uns noch mal ein bisschen genauer über die Inklusivität sprechen, ne? weil das ist ja auch so eine Geschichte. Ich bei meiner Recherche habe erstmal verstanden, dass ich als Frau ähm, in in einer Großstadt wie Berlin natürlich natürlich benachteiligt bin. Wenn es zum Beispiel darum geht, ich bin irgendwo abends noch, keine Ahnung, in der Bar was mit Freunden trinken und muss dann in meinem Fall, und verzeihe, zu meinem Auto zurückgehen. Mittlerweile aber ein E-Auto. Und da ist es dann aber irgendwie, der Straßenzug ist dunkel, ich gehe tausend Umwege, dass es halbwegs irgendwie, dass es so eine belebtere Straße oder eine hellere Straße ist, damit ich dann halt sicher in mein Auto komme. Das sind wahrscheinlich so Themen. Kannst du noch ein paar weitere Beispiele nennen?
0: Also viele Frauen fühlen sich im öffentlichen Raum unsicher, sie fühlen sich auch im ÖPNV unsicher, sie sind häufig gezwungen, den ÖPNV zu nutzen, weil der Mann das, das Auto benutzt, ähm, weil er morgens die die, den Vorort verlassen muss und zur Arbeit ähm, fahren muss und die Frau zu Hause bleiben muss. Die Mobilität als solches ist, ist sehr stark ähm, unterschiedlich. Ähm, viele von diesen Sharing-Angeboten, die wir jetzt sehen, Scooter, Mopeds, Autos, werden vor allem von Männern genutzt und nicht für Frauen. Ähm, Frauen sind viel stärker für die, die Kinderarbeit und die Sorgearbeit in der Familie verantwortlich und zuständig. Sie sind viel mehr im Nahraum unterwegs, während der Mann lange Distanzen zurücklegt und meistens nur zwei, drei Wege pro Tag, nämlich morgens Arbeit und dann abends wieder zurück, hat die Frau Viele unterschiedliche, kurze, komplexe ähm, Wegeketten. Und dafür ist der Raum nicht ausgelegt. Ja? Mhm. Große Straßen als Barrieren, die gefährlich sind. Ähm, Fahrradwege, die unsicher sind, die nicht geschützt sind. Ähm, ein, ein ÖPNV, der ein merkwürdiges Tarifsystem zur Verfügung stellt. <lacht> Scooterangebote wo du keine Tasche mit transportieren kannst und erst recht keine Kinder mit transportieren kannst. Und so weiter und so fort. Also, die Stadt und die Mobilität aus weiblicher Perspektive sieht gänzlich anders aus. Und das heißt, wir leben in einer Stadt, die ist von Männern für Männern gebaut. Und ich sage das als Mann, als ein Profiteur dieser Entwicklung. Aber mir ist klar, für eine nachhaltige Entwicklung müssen wir ganz, ganz andere Wege beschreiten.
1: Ich habe, ähm, glaube ich, auch im Rahmen deines TED-Talks äh, eine kleine, einen kleinen Lösungsansatz hast du dann nämlich, ähm, äh, von dem hast du erzählt, ich glaube, in Schweden. Und da geht es ums Schneeschippen. Vielleicht kannst du ganz, ich finde es ein, ein großartiges Beispiel dafür zu zeigen, wie man mit kleinen, auch kostenlosen in dem Fall ja auch Veränderungen ähm, eine Stadt gendergerechter machen kann. Und zwar geht es darum, ähm, es geht um das Szenario äh, in ich glaube, einer Stadt in Schweden, wo Schnee gefallen ist. Und jetzt ja, musst du mal erklären, was das mit Jenna zu tun hat.
0: Das ist, also passt natürlich fantastisch, bei 35 Grad in Brandenburg und in Berlin jetzt ja. über Schneeschiffen zu sprechen. Ich möchte auch nur
1: über Schnee reden, damit mir innerlich ein bisschen kühler wird in diesem wirklich sehr warmen Raum. Du,
0: pass auf, ich hole mal schnell einen Schal und dann erzähle ich die Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es ist die schwedische Stadt Karlskrona, um die es sich mhm. hierbei handelt. Und ähm, es gab so eine ganz klassische Verwaltungssitzung, ähm, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über gendergerechte Planung nachgedacht haben. Und dann hat so nach Stunden, kannst du dir ja vorstellen, bei schlechten Kaffee und schlechten Keksen, hat dann irgendein Mann flapsig behauptet, naja, wenigstens beim Schneeschippen äh, müssen wir uns über dieses Thema keine Gedanken machen. Da, das hat überhaupt gar keine Rolle gendergerechte Planung. Und da haben sie so nachgedacht und sind so ins Grübeln gekommen und dachten sich so, äh, stimmt das überhaupt? Lass uns mal eine mhm. kleine Recherche machen. Und diese Recherche ist schon sehr, sehr interessant, weil man hat herausgefunden, dass im Winter vor allem viele Frauen in Krankenhäusern waren, viele den Arzt aufsuchen mussten, weil sie auf den Bürgersteigen mit Kinderwagen, mit Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs gewesen sind, die nicht geschippt worden sind, die nicht freigemacht worden sind von Schnee. Weil, so wie in jeder Stadt der Welt, wird natürlich immer erst die Straße für die Autos und in Klammern für die Männer ähm, freigeschippt, damit die Wirtschaft floriert, damit es da keine Störungen gibt. Und erst danach werden die Bürgersteige geschüttet.
1: Dabei können ja Autos noch relativ easy sich fortbekommen, natürlich aufs Auto an und auf die Bereifung und so, wenn halt Schnee liegt, als jetzt halt eine Frau auf so einem wahrscheinlich noch unten drunter zugeeisten und mit Schnee bedeckten Gehweg.
0: Genau, das war auch die Erkenntnis. Die haben die Reihenfolge des Schneeschippens umgedreht. Die haben den Bürgersteig ganz früh morgens im Dunkeln zuerst geschippt. Viel weniger Frauen sind in die Krankenhäuser gekommen. Es gab kaum noch Unfälle. Die konnten sich wunderbar bewegen. Und die Autos konnten trotzdem ohne Probleme auf dem Schnee fahren, weil das ja kein Problem ist. So, und das ist gendergerechte Planung bei Schneeschippen im Winter in Schweden. Und das wird jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in jeder schwedischen Stadt so gemacht ja, und davon sind wir, glaube ich, noch weiter davon entfernt.
1: Also das fand ich auf jeden Fall sehr also mindblowing und sehr bezeichnend. Ich möchte gerne mit dir so ein bisschen über das Thema Mobilität. Ne? Das ist ja auch eins, auf das du dich spezialisiert hast. Und vor allen Dingen so ein bisschen diese Gegenüberstellung ÖPNV versus Auto. Kann man jetzt sagen dass du, also weil ich ich habe dich irgendwie auch mal so über SUVs und die, da gibt es, ja auch viele Dinge, also SUVs sind aus vielerlei Gründen auf jeden Fall fragwürdig, aber da habe ich herausgehört, bist du Autohasser? Sagst du, in der, in der Stadt der Zukunft sollten keine Autos existieren und wir sollten das Ganze über ÖPNV oder Fahrräder, Lastenräder etc. lösen?
0: Ähm, ich, nee, glaube ich nicht. Also ich würde mich vielleicht nicht als Autohasser bezeichnen, aber ich habe große Schwierigkeiten mit der deutschen Automobilindustrie, wirklich große, mhm. für die ich lange, lange gearbeitet habe und die ich immer noch berate. Klar, als Mobilitätsforscher. Ähm, ich finde, wie sie mit uns Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, finde ich schon fatal, finde ich sehr, sehr fragwürdig. Ähm, ihr Innovationsverständnis, ihr Zukunftsverständnis ähm, ist nicht existent. Das sieht man ja auch in den Krisen jeder, jedes großen Herstellers. Das Thema Elektromobilität, du fährst jetzt ein Elektroauto, das ist gut, das ist fantastisch, das ist wichtig, ist wieder mal komplett verschlafen worden. Ich kenne keine Innovation aus der deutschen Automobilindustrie der letzten 20, 30 Jahren, die irgendwie relevant gewesen ist. Und das, das, das macht mich wütend. Und dieses politische Geschacher dann immer wieder eine Abwrachprämie, wieder eine Umweltprämie. Wieder hier eine ähm, Tankprämie für ein System, was so nicht nachhaltig ist und was nicht zukunftsfähig ist. Das macht mich sauer und da kämpfe ich tatsächlich auch sehr vehement gegen an. Die Stadt der Zukunft wird Autos haben, aber sie wird sehr, sehr viel weniger Autos haben als heute. Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen. Das ist auch gut und wichtig so. Wir wissen aber auch, dass wir schneller in einer Stadt unterwegs sind mit Fahrrädern. Wir wissen auch, dass der ÖPNV das soziale und nachhaltige Rückgrat der Mobilität in einer Stadt ist. Wir wissen auch, wie wichtig Scooter und Mopeds für die integrierte Mobilität der Zukunft sind. Also du siehst, die Zukunft der Mobilität und die Gewinner der Mobilität liegen alle außerhalb der Automobilindustrie und, und des Autos. Ähm, aber, ähm, ein großes Aber, die größte Gefahr, vielleicht aber auch die größte Chance, darüber können wir diskutieren, ist das autonome Fahren. Also in München in diesem Jahr werden die ersten autonomen Autos unterwegs sein.
1: Ja, weil die Rechtsgrundlage war also technisch war es ja schon seit langer Zeit eigentlich möglich aber so die Rechtsgrundlage dafür war noch nicht geschaffen, weil ja auch sich die Frage stellt wenn dann doch mal ein Unfall passieren sollte wer ist dann schuld, ne? Ja. aber das ist jetzt irgendwie down das also ist irgendwie die, geklärt.
0: in Deutschland Deutschland hat lustigerweise die beste Rechtsgrundlage weltweit das muss jetzt nur noch zertifiziert werden oder abgenickt werden vom, vom Parlament ich, ich weiß jetzt nicht was da der Stand der Dinge ist, aber eigentlich sind die Rechtsbedingungen fantastisch und ähm, naja, dann, das bedeutet dann, dass wir nicht mehr selber steuern, dass wir kaum noch Lenkräder in Autos haben werden. Ja? Und das bedeutet ein Verkehrssystem, was unendlich viel sicherer ist ähm, als heute. Und es mhm. ist ein Verkehrssystem, was für den ÖPNV plötzlich ganz, ganz andere Möglichkeiten und Chancen im ländlichen Raum offenbart. Also da kommt so eine Krux auf uns zu, so eine technologische Krux, die kann uns in vielerlei Hinsicht helfen, die kann aber auch unseren Städten das gar ausmachen, wenn dann nur noch so Robotaxis unterwegs sind für Pfennigbeträge. Und wir als Fahrradfahrer, Fußgänger oder ÖPNV-Nutzer ähm, überhaupt gar keine Chance mehr haben gegen die.
1: Jetzt habe ich gerade eben schon herausgehört, weil meine Frage wäre ursprünglich gewesen, 9-Euro-Ticket ist es Segen oder Fluch, auch gerade ähm, was jetzt die Entwicklung angeht. Jetzt habe ich aber herausgehört, du, du bist schon Befürworter des 9-Euro-Tickets. Warum?
0: Definitiv, definitiv bin ich Befürworter, ja. Weil ich die Debatte darüber liebe. Ich mag es, wie wir plötzlich darüber sprechen. Was funktioniert es, wenn, wenn plötzlich so viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen ähm, als vorher? Und erstmal Chaos-Debatten.
1: Ja.
0: Viel mehr Leute genau. haben es ja
1: in Anspruch genommen auf einmal, ne?
0: Ja. Chaos und Unzufriedenheit. Ähm, Viele wussten das auch vorher, aber jetzt können wir es auch beziffern. Jetzt können wir zeigen, an welcher Stelle. Und wenn ich mit meinem Fahrrad in, in die Regionalbahn steigen will und dann dreimal scheitere, weil alles voll ist, dann sind das doch Hinweise für die Zukunft, die extrem wichtig sind und die uns helfen natürlich, das, das zukünftige Verkehrssystem zu gestalten. Ich finde jetzt diese Debatte, ob es jetzt 19 oder 9 oder gratis... Ich bin für ein gratis ÖPNV, für uns Nutzerinnen und Nutzer. Ich finde... Die Wirtschaft kann dafür zahlen. Ich finde so die Profiteure von diesem System, die können dafür zahlen, aber doch nicht wir Menschen. Ich glaube, das würde das ganze Verkehrssystem nochmal viel nachhaltiger machen. Aber weißt du, mit so einer Debatte stehe ich dann auch schon wieder fast alleine da. Da sagen selbst die ÖPNV-Betreiber sagen, na, es muss doch einen Wert haben. Das verstehe ich dann an dieser Stelle immer nicht. <lacht>
1: Du hast gerade auch schon so ein bisschen das Ländliche angeschnitten. Ich als jemand, äh, ich bin halt auch auf dem Dorf, jetzt muss ich aber natürlich mich mal wieder korrigieren, aber ich glaube, ich bin mit 3000 Einwohnern, nee, es ist tatsächlich noch keine Kleinstadt. <lacht> das, ist, also mein, das organisiert meine ganze Vergangenheit nochmal komplett neu, dieses 5000-Einwohner-Ding. Ähm, ich bin ja halt auf dem Dorf groß geworden. Und bei mir gab es halt, glücklicherweise, ne also ist ja auch nicht an vielen Standorten, ich glaube dreimal äh, pro Stunde ein Bus, der dann in die, in die nächstgrößere Kleinstadt gefahren ist. Und nach 20 Uhr hat gar nichts mehr. Ich musste ganz gezielt einen Führerschein machen, um auch mich irgendwie fortbewegen zu können. Ne? Also gerade, wenn man dann halt auch, keine Ahnung, mal einkaufen fahren will oder so. Man, also das funktioniert noch gar nicht im Ländlichen. Ähm, wie sieht denn die Mobilität der Zukunft auf dem Land aus?
0: Also was du gerade beschrieben hast, ist für mich... Keine Mobilität. Es ist tatsächlich so, es ist per Definition ist es Mobilität für viele, vor allem für, die, für das Bundesverkehrsministerium. Aber meine Definition von Mobilität sagt, wir brauchen Alternativen, wir brauchen Optionen. Und wenn ein Rufbus oder ein Bus dreimal am Tag fährt, ist das keine Alternative. Er, er fährt faktisch nicht dann, wenn ich ihn brauche, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich zum Arzt muss oder, oder zum Einkaufen oder zur Schule. Und das, das hat mir schon die Augen geöffnet, in welche Richtung es gehen muss. Also wir sehen ja viele Experimente jetzt, was diese Ride-Pooling-Konzepte anbelangt. Also du hast so einen Mercedes-Transporter, VW-Transporter oder Ford-Transporter, you name it. Da sitzen sechs bis acht Personen, können darin Platz finden. Und die fahren tatsächlich dann, wenn ich sie rufe. Die fahren halt nicht nur zum Rufbus-Tarif, wenn ich morgens anrufe und dann fährt er um 8, sondern der fährt halt 20 Minuten später auch um 13.30 Uhr oder 16.30 Uhr oder um 24.30 Uhr, wenn ich ihn, wenn ich ihn brauche. Und das sind Konzepte, die sehen wir jetzt so langsam im ländlichen Raum und langsam im superbaren Raum immer häufiger und immer erfolgreicher werden. Und vor allem sehen wir auch Landkreise, die das beobachten und sagen, ey, sowas möchten wir doch auch, weil plötzlich sind die Menschen mobil, nicht nur mit ihrem Auto, sondern mit dem ÖPNV. Und vor allem sehen wir die große Möglichkeit, was ich eben schon angedeutet hatte, wenn das tatsächlich mal ein autonomes Konzept ist. Also wenn da kein Fahrer oder keine Fahrerin mehr hinterm Steuer sitzt, sondern vielleicht nur noch ferngesteuert wird, dass diese Konzepte dann 24/7 fahren können, ähm, zu unschlagbaren Preisen. Trotzdem ein ÖPNV-Angebot. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, ähm, wo es hingehen muss. Ansonsten, da der ländliche Raum braucht dringend Fahrradwege. Ja, die ich auch in Brandenburg viel zu selten sehe, denn mhm. gerade mit Lastenfahrrädern oder gerade mit E-Bikes können wir heute schon Pendlerrelation 10, 15 Kilometer, das, das, das erweitert sich rasant durch die neuen technischen Möglichkeiten, per Fahrrad zurücklegen und das hat man hier leider auf dem Land immer noch nicht so richtig verstanden.
1: Und mir fällt dazu auch gerade noch ein, ähm, als ich nämlich in München gelebt habe, habe ich mir ein E-Moppe zugelegt, weil ich da nämlich auch eine Förderung bekommen habe. Ne? Das betrifft aber wirklich nur die Stadt München. Sowas gibt es, ich glaube jetzt gibt es auch in Berlin, aber irgendwie so sowas so, so als kleines Paar Schuhe ähm, müssten mehr Anreize geschaffen werden deiner Meinung nach.
0: Wir hatten ja vor der letzten Wahl diese unsägliche Debatte, sollte man Lastenfahrräder fördern oder nicht. Und dann wurde immer so der Prenzlauer Berg. Ähm, Mann, der seine Kinder dann zufällig mal in die Kita fahren könnte, ähm, hervorgehoben. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch und vollkommener Unsitz. Genau, wir brauchen Förderung genau für diese Konzepte. Egal, ob es jetzt E-Moped oder Scooter oder auch ähm, E-Fahrräder sind. Das sind halt alles ganz essentielle Mobilitätsmittel, die Alternativen und Optionen zur Verfügung stellen. Und genau das brauchen wir. Und wir brauchen es eben nicht nur in der Stadtmitte, sondern wir brauchen es im Vorort und wir brauchen es im ländlichen Raum, diese Alternativen. Und wenn das noch ein Sharing-Konzept ist und man sich solche Sharing-Lösungen als Stadt oder als Gemeinde oder als Dorf fördern lassen kann, umso besser. Dann können die Leute das mal ausprobieren mal testen und, und haben ein Gefühl dafür, worüber wir eigentlich reden.
1: Hm. Lass uns noch mal ein bisschen über den Klimawandel sprechen, weil Klimaneutralität ist ja auch das Hauptthema hier bei uns. Wie werden und müssen sich äh, generell unsere Städte vor dem Hintergrund des Klimawandels entwickeln. Und wo siehst du da halt, naja, gute Lösungsansätze, auch was das angeht? Ist es die Mobilität, die wahrscheinlich das, das meiste ausmacht?
0: Ähm, nicht nur. Die Mobilität ist ein wichtiger ähm Einflussfaktor, Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir bauen und was für Stadtteile wir haben, die muss sich auch drastisch verändern. Also im Grunde genommen müssen wir das, was wir in Berlin-Mitte oder am Prenzlauer Berg oder auch in Charlottenburg sehen, die Dichte, die Kompaktheit, die Multifunktionalität, also die vielfältigen Angebote, die müssen wir auch am Stadtrand haben und die müssen wir auch in den Vororten haben. Wenn du heute mal ein, ein neues Siedlungsgebiet dir anguckst, wenn du dir heute mal einen Vorort anguckst, sind das Einfamilienhäuser und dann sind da ein paar Reihenhäuser und vielleicht sind da noch mal so ein paar Mehrfamilienhäuser dabei. Ja, that's it. In all den Ländern, die ich am Anfang genannt hatte, in Österreich, in der Schweiz, in Skandinavien, in, in den Nieder Niederlanden, ähm, da sind solche Vororte, sind dicht, sind kompakt, sind meistens 50 Prozent Wohnen, 50 Prozent Arbeiten. Das sind eigentlich, eigentlich sind das Orte, die in Mitte sein könnten, aber die sind dort am Vorort. Und die sind hochattraktiv. Die sind natürlich alle ausgebucht und vermietet oder verkauft oder wie auch immer. Und da ist es auch die Wirtschaft und der Einzelhandel und floriert. Also ein ganz anderes Verständnis von Raum. Ein ganz anderes Verständnis von, wie leben wir eigentlich zusammen. Also, das, das ist, glaube ich, essentiell ähm, für die Zukunft. Ähm, Und was genau der Stadt. ist der
1: Vorteil daran? Kürzere Wege, die Leute müssen sich nicht mehr viel irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn das Kind schwimmen gehen will oder wenn man irgendwas einkaufen will, ähm, mehrere Kilometer zurücklegen, sondern man hat alles vor der Haustür.
0: Genau. Genau. Erstens das. Ähm, du hast Relativ wenig Flächenverbrauch. Also du, du nutzt die Fläche ähm, bestmöglich, indem du dicht und hoch baust. Ja, da dürfen auch Hochhäuser im Vorort stehen. Um Gottes Willen, wie kann sowas denn sein? Ja, es ist mm -hmm. möglich. Und auch die werden vermietet und auch die sind erfolgreich in diesen Ländern. Aber das sind halt nachhaltige Konzepte. Ja, immer dort, wo viele Menschen auf geringer Fläche wohnen, ist es nachhaltiger als da, wo wenige Menschen auf einer großen Fläche wohnen. Das wissen wir. Also müssen wir auch so bauen. Das machen wir aber nicht, weil Immobilieninteressen und Investoren ähm, da eine andere Meinung zu haben, als das, was die Gesellschaft möchte. So, natürlich sind es dann die kurzen Wege für die Mobilität. Ähm, natürlich muss ich dann aus diesen Orten nicht immer in die Innenstadt fahren, um dort zu arbeiten oder um einzukaufen, sondern ich habe alles vor Ort. Ähm, ja, also vor von diesem Hintergrund, ich habe ein hohes Angebot an Mobilitätsmitteln in einer kompakten, nachhaltigen, grünen, inklusiven Stadt. Das wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und du merkst natürlich, wenn ich schon darüber spreche, das wird Jahrzehnte dauern bis so etwas in Deutschland gebaut und realisiert ist.
1: Und darf ich dich mal fragen, weil wir eben auch was ländlich gesprochen haben und du gesagt hast, ah, das, das passt jetzt irgendwie dir gar nicht, dass alle Leute wieder aufs Land ziehen wollen. Wie nutzen wir denn diesen Raum dann in deiner Idealvorstellung? Die Leute kommen dann alle eben wieder in die Stadt und die Städte sind so konzipiert, wie du dir das wünschst. Was passiert denn aber mit, mit dem Ländlichen?
0: Also ich kenne so wenige ländliche Räume in Deutschland, die noch einen ähm, Nachversorger haben, die noch einen Supermarkt haben, die noch eine Post haben oder eine Bank haben. Ähm, wenn überhaupt, kommt mal, ich sag mal, dreimal, zweimal die Woche vielleicht ein Bäckerwagen. Vielleicht kommt dann auch nochmal so ein, so ein Wurstwagen, aber das, das war dann auch schon. Das heißt, diese ganzen grüne Wiese-Konzepte, die ja die Innenstädte zerstören und den ländlichen Raum zerstören, die müssen wieder in die Dörfer zurück. Wir brauchen halt die sozialen Treffpunkte, die gleichzeitig Nahversorgung sind und gleichzeitig vielleicht auch Bildungsräume sind. Also wir brauchen, wir müssen dafür auch Geld investieren, um diese Räume wieder attraktiv zu machen für alle Funktionen und eben nicht nur zum Wohnen und nicht nur für die Landwirtschaft. Und das sind halt andere ländliche Räume. Da muss ich halt auch nicht mit dem Auto oder mit dem Bus immer irgendwo hinfahren. Ich kann hinfahren, aber ich habe auch viel vor Ort und ich habe Austausch und Vereinswesen vor Ort. Aber das haben wir die letzten 20, 30 Jahre immer mehr verloren, weil wir immer mehr auf der grünen Wiese gebaut haben und die Menschen gezwungen worden sind, weil in ihrem Umfeld nichts mehr war, immer die Distanzen zurückzulegen, um woanders dann zu konsumieren.
1: Ja, ich habe es auch viel mitbekommen äh, an dem an dem Ort oder der Kleinstadt auch, wo ich groß geworden bin. Auch gerade Einzelhandel ist alles irgendwie weggestorben. Also die Stadt ist wirklich wie... Leergefegt, da stehen halt noch die alten Gebäude, aber dieses ganze Leben, was ich da mal als 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 Jugendliche und als Kind erfahren habe, das findet so da nicht mehr statt. Und ganz tragisch ist, der das Dorf, in dem ich groß geworden bin, hatte so einen wunderschönen Marktplatz, wo dann auch immer einmal im Jahr die Kirmes stattfindet, Schützenfestgebiet so. Und ähm, und irgendwann mal vor so oh, sieben acht Jahren ähm, habe ich meine Familie besucht und bin dann auf den Marktplatz und habe gesehen, dass da auch irgendwie das war so ein bisschen so eine Art Loch, Man konnte da irgendwie so runter reingehen, da waren Brunnen und so und das haben sie alles dem Erdboden gleich gemacht und aus dem Marktplatz einen Parkplatz gebaut. Und der Marktplatz ist jetzt ein Parkplatz. Ja, der und ist schön. Ähm, das ist, also das hat mir sehr weh getan, weil ich natürlich auch viele äh, Erinnerungen hatte an diesen Ort.
0: Der ineffizienteste Raum einer Stadt, der Parkplatz. Aber ich würde das ganz gerne noch mal ergänzen. Ich bin letzte Woche mit meiner Frau auf dem Elberadweg unterwegs gewesen, mit dem Fahrrad, so drei, vier Tage. Und wir sind durch viele, viele Dörfer gekommen. Ähm, sowohl in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, als auch in Niedersachsen. Und ich würde sagen, 90 Prozent von diesen Dörfern waren tot. Waren mhm. tot. Da gibt es Verfall, die Häuser stürzen ein. Da ist dann vielleicht noch mal ein Kaffee, wenn man Glück hat. Viele Bäckereien, die aufgegeben haben. Viele Restaurants, die aufgegeben haben. Dann kommen dann im Sommer kommen dann ein paar Fahrradtouristen. Aber das war's. Das war's. Mhm. Und ich sehe, so wie wir weitermachen, sehe ich keine Hoffnung für diese Räume. Und das ist fatal. Mhm.
1: Huiuiui, jetzt haben wir aber hier auch schon wieder so ein bisschen Endzeitstimmung <lacht> verlautet. Ich möchte gerne, so, weil wir jetzt auch so dem Ende nähern, nochmal wieder so ein bisschen ins Positive fallen. Lass uns doch mal Folgendes machen. Ähm, Stefan, skizzier doch einfach mal die ideale Stadt der Zukunft. Wie sieht die für dich aus? Und wie, wie groß ist die Möglichkeit, dass wir das auch erreichen können? Jetzt natürlich mit der gewissen Zeit, die es braucht. Du sagst, es dauert Jahrzehnte. Aber so, so was, was kann es sein in idealster Weise?
0: Die ideale Stadt ist kompakt und kleinräumig. Sie ist sehr stark gemischt, multifunktional. Sie ist sehr dicht. Sie ist eine Stadt der kurzen Wege, wo ich sowohl als Kind, als Frau, als auch Mann alle meine Funktionen erledigen kann. Und Funktion bedeutet einkaufen, zur Schule gehen, einen Job nachgehen, mich vielleicht erholen, mich zu bilden, auch Verwaltungsangelegenheiten zu lösen. Es ist eine Stadt, die, die leise ist, eine Stadt, in der aktive Mobilität sehr, sehr wichtig ist, das heißt Fußgänger und Fahrradfahrer. Und wo es vielleicht dann noch so einzelne Straßen gibt, die vielleicht sogar von mehreren Verkehrsteilnehmern genutzt werden, nicht nur von Autos, sondern Vielleicht auch von Scootern, die mitten auf der Straße fahren. Vielleicht auch von Fahrradfahrerinnen, die mitten auf der Straße fahren. So Und so eine Stadt ist, ist nachhaltig, ähm, weil sie verstanden hat, dass jedes Gebäude, jede Nutzung ohne ein nachhaltiges Konzept keine Zukunft mehr hat. Ähm, wir werden es nicht mehr finanzieren können. Es wird auch keine Rendite, um in diesen Worten wieder zu sprechen, für diese Gebäude mehr geben. Das heißt... Jeder Baustein, jeder Stein, der dort verbaut wird, jedes Material ist katalogisiert, ist nachhaltig bis in die letzte Schraube. Und wir wissen darum, wenn wir dieses Gebäude mal abreißen, was für Ressourcen wir in der Stadt und in diesem Raum haben, um es anderswo wieder nutzen zu können.
1: Also dass es quasi zirkulär genutzt wird, dass es wieder reingegeben wird und nicht wie es aktuell vermutlich passiert ja, weil das hört man nämlich auch viel. Also ich habe jetzt auch, keine Ahnung, im Bekanntenkreis Leute, die so bauen und die dann sich mal beschweren und sagen, ach, die Baumaterialien, so das ist total schwer, da jetzt aktuell ranzukommen und die Ressourcen, was das angeht, werden knapper. Ich habe mich mal mit dem Thema Sand auseinandergesetzt, der dafür benötigt wird, um quasi Beton auch herzustellen. Und den gibt es ja schon seit sehr lang, also der so beschaffen ist, dass man den dafür nutzen kann, den gibt es schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und ähm, dann denke ich mir halt auch so, kann man nicht Baustoffe recyceln? Oder bin ich da sehr naiv? Und das betrifft ja auch nicht nur Baustoffe. Das betrifft diverse Branchen. Aber gut, dass du das auch noch mal ansprichst. Und meine Frage auch noch. Welchen Preis müssen wir zahlen, um in dieser Stadt dann irgendwann demnächst leben zu können? Ich gucke auch so ein bisschen auf... Ich als jemand, der in Berlin wohnt, gerade dann halt auch dann zu den, zu den Ferienwochen äh, hin, die ganze Stadt ist eine, ähm, ist eine einzige Baustelle. Ist das der Preis, den wir quasi auch zahlen müssen, um irgendwann in der Stadt der Zukunft, die du jetzt skizziert hast, leben zu können? Oder gibt es auch irgendwie einen, ja, einen Weg, der jetzt nicht meine aktuelle Lebensqualität und meinen Alltag in der Stadt so einschränkt, wie es jetzt die Baustellen in Berlin zum Beispiel aktuell
0: tun? Die Baustellen sind ja eigentlich schön und gut, wenn sie denn einen Stadtumbau bedeuten würden, wenn sie denn einen eine neuen Raum, Raum konzipieren würden. Aber leider bestärken sie ja nur das bestehende System und leider versuchen sie ja nur die Straßen zu reparieren, die, die vorhanden sind, anstatt sie umzubauen. Ähm ich glaube, der Preis dafür ist extrem gering. Weil die Stadt, die ich skizziert habe, ist natürlich in vielerlei Hinsicht viel preisgünstiger, weil sie nachhaltiger ist, weil sie zukunftsfähig ist, weil sie eben nicht auf diesen irrsinnigen Prinzipien des höher, schneller, weiter basiert, sondern auf Zirkularität und ähm, ja auch auf Weitsicht. Aber ich weiß nicht, ob das das ist, worauf du hinaus willst. Für mich ist, ist, sind diese Lebensräume, die wir jetzt bauen, werden Lebensräume sein, für Menschen, die auch wieder vermehrt in dieses Land kommen, weil wir die Umwelt zerstört haben, weil wir für den Klimawandel verantwortlich sind. Wir werden Millionen von, von Indern, Pakistanis, Bangladeschis ähm, haben, die nach Europa kommen, weil sie nicht überlebensfähig sind in ihren Ländern. Das heißt, unsere Städte müssen so flexibel sein und anpassungsfähig sein, dass wir in vielerlei Hinsicht wachsen und schrumpfen können über Jahre und Jahrzehnte. Wir dürfen nicht alles verbauen und verplanen, sondern wir müssen diese Unsicherheit der Zukunft, die in vielerlei Hinsicht auch eine Sicherheit ist, wie ich jetzt angedeutet habe, die müssen wir inkorporieren. Denn die nächsten Krisen kommen und entweder wir sind darauf vorbereitet oder wir sind wieder mal nicht darauf vorbereitet. Das ist jetzt leider ein bisschen pessimistisch, aber es könnte auch ein Plädoyer sein für ein neues Verständnis von ja, wir in der Stadt, wir in der Gesellschaft.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Stefan. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich, beziehungsweise eine Möglichkeit, die ich all unseren GästInnen gebe. Und zwar, gibt es ein Vorurteil, sagen wir zum Thema Smart Cities oder ähm, die Stadt der Zukunft, ähm, dass wir hier unbedingt noch beiseite schaffen müssen? Ich dachte, um es dir vielleicht auch zu vereinfachen, Vorteil könnte sein, die Stadt der Zukunft nimmt Arbeitsplätze weg, zum Beispiel. Oder hast du noch irgendwas anderes, wo du sagen würdest, <lacht> ah, warte mal ganz kurz, cool, das höre ich oft und hier, bäm, ist nämlich nicht so.
0: Nee, ja, <lacht> super Beispiel, hervorragend. Ich glaube, die Stadt der Zukunft ist informatisiert, aber sie ist nicht Technologie. Ah. Ich glaube, die Stadt der Zukunft ist, ist Wissen, aber sie ist nicht immer Internet. Also ich glaube, wir müssen uns von diesen klassischen Infrastrukturen und von diesen, ja, von diesen klassischen Infrastrukturen verabschieden und die Stadt der Zukunft wieder als Begegnungsraum konzipieren. Die Idee der europäischen Stadt ist ja, auf, der, auf den Straßen zu sein, in den Cafés zu sitzen, sich auszutauschen, sich zu treffen. Und das funktioniert ja auch an vielen Orten perfekt. Ähm, aber sie ist halt eben nicht... Das Streaming zu Hause und den, den Lebensmittellieferanten ähm, anzurufen, um alleine zu Hause immer dicker und immer frustrierter und deprimierter zu werden. Das heißt, diese Idee der europäischen Stadt, das ist es, was wir brauchen und viel, viel weniger Technologie und Infrastruktur.
1: Das finde ich eigentlich sehr beruhigend, dass du das sagst, weil ich möchte da auch ganz kurz nämlich mal einhaken. Ähm, mir ist aufgefallen, ich kümmere mich ein bisschen um ältere Menschen und merke auch, ähm, dass auch deren Alltag nicht mehr inklusiv ist. Ne? Also Digitalisierung, schön und gut und ich würde mir auch wünschen, beispielsweise äh, bei der Stadt Berlin jetzt nicht immer einen Termin, den ich eh nicht kriege, äh, zu haben, um jetzt meinen Personalausweis zu verlängern und so, da fühlt man sich ja wirklich irgendwie wie in den 80ern. So, Das ist schön und gut, aber Digitalisierung darf nicht die Leute ausschließen, die halt das digitale Angebot nicht nutzen können, aus verschiedensten Gründen. Ne? Und deswegen habe ich nämlich die große Angst, auch generell von der, vor der Zukunft, dass ähm, die Zukunft immer weniger inklusiv wird, eben dann für Menschen, die bei der Digitalisierung nicht mitgehen können. Und ähm, wenn du aber sagst, es geht nicht darum, es geht nicht um die Technologie, dann muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen erleichtert.
0: Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Schön. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, diese ganzen, für diese, diesen ganzen Weitblick, den du mir jetzt gegeben hast, auch so gerade in der Vorbereitung. Wie gesagt, ich habe viele Dinge gar nicht wahrgenommen und mich aufgrund dessen, ähm, dass wir jetzt beide heute miteinander sprechen, ähm, hat mir das auch nochmal ähm, viele Themen aufgemacht. Und ich muss sagen, ich werde mit offeneren Augen durch meinen Alltag gehen, vor allen Dingen den, den ich in Berlin verlebe. Ähm, und ich habe total Bock auf die Stadt der Zukunft jetzt.
0: Ich bedanke mich bei dir. Ganz herzlichen Dank. War super.
1: Hab noch einen schönen Resturlaub. Danke. Liebe HörerInnen, Stefan sagt, die Stadt der Zukunft ist Wissen, aber nicht zwangsläufig Internet oder Technologie. Sie schafft Begegnungsräume für Menschen. Und da kommt mir in den Sinn, dass wir diese Begegnungsräume ja auch schon im Jetzt schaffen könnten. Dafür brauchen wir keine langwierigen Baumaßnahmen oder großes Budget, sondern lediglich unsere Empathie. Wir sollten wieder mehr aufeinander zugehen, zusammenkommen, das Gespräch mit anderen suchen und für unsere Mitmenschen da sein. Die Zukunft ist kein futuristisches Szenario, das ausschließlich aus Robotern und künstlicher Intelligenz besteht, so wie wir es aus Filmen kennen. Die Zukunft besteht vor allem aus uns, aus Menschen. Wir sollten anfangen, uns mit Offenheit und Respekt zu begegnen, um die Grundlagen für die Stadt der Zukunft und ein besseres Morgen zu bilden. Falls du noch mehr Inspiration dafür suchst, wie wir eine bessere und vor allem klimaneutralere Zukunft schaffen können, dann schau doch mal bei Lichtblick vorbei oder klick dich durch die vorherigen Folgen dieses Podcasts. Übrigens, Bye Bye CO2 gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.